0: Välkomna till podden Bakom berättelsen som är utgivna av oss på Leopard Förlag. Jag heter Mo Elf Kaleni, flagschef, och jag sitter här med Dan Israel, tidigare förlagschef, förläggare och grundare av Leopard. Vi använder ju den här podden till att prata lite om historierna bakom böckerna. Det som kanske inte kom med, det blev bortredigerat eller... Där när vi undrade om det överhuvudtaget skulle gå att få ihop det här till en bok. De första tre avsnitten i podden ägnar vi åt Leopards allra största författare, Henning Mankel. Och nu har vi kommit fram till... Ja, det är egentligen... Vi har valt de två starkaste romanerna av Henning. Italienska skor och Komedie infantil. Och vi ska eh, samtala om dem. Don, du får nästan börja med, Italienska skor var den roman där mottagandet gjorde att Henning övervägde att sluta skriva på svenska.
1: Ja, låt mig först säga så här, egentligen, Henning sa alltid så här när man frågade vilken roman är det som är din bästa, då sa han alltid, man har inga styrbarn. Ja, just det. Aha. Han sa i alla fall aldrig att det här var det som han tyckte var bäst jag tycker att det finns jättemycket bra romaner det, det är ju helt klart jag tycker att en tidig roman som Daisy Sisters ja. till exempel är ja, jättebra sorry, jag. Oh, ett väldigt bra kvinnoporträtt ja. och det finns andra som jag också tycker är jättebra, jag tycker väldigt bra om kinesen till exempel men om jag är tvungen att nämna två så är det italienska skor och komedia till. ja det här med italienska skor alltså det som hände det var egentligen att Henning sa ju alltid att han läste aldrig recensioner, vilket var en lögn. Vilket jag visste var en lögn, därför att eh, man kunde liksom, om man inte svarade i telefon eh, på dagen efter första recensionerna, då visste man att det har varit dåliga recensioner. Eller, jag visste ju, jag visst ju mm. precis. Henning fick jättebra recensioner, ända fram till Mördrar utan ansikte alltså den fick också jättebra mm. recensioner. Men eh, när Henning började sälja då slutade de bra recensionerna. Men den här boken, Italienska skor, den recenserades av en välkänd svensk författare. Jag ska inte nämna hans namn. <laughs> ja. Och den var fullständigt tillintetgörande. Det är den här recensionen som kom i Dagens Nyheter. Och Henning var Henning, ja, alltså, han, kom och han, bara, han ringde med och sa Jag kommer aldrig mer att ut en bok på svenska på, som första utgåva utan jag kommer att skriva för det tyska förlaget och sen kan ni få översätta. Vad tänkte du då? Nej men Jag sa bara att jag redigerar inte böcker för andra förlag. <laughs> <laughs> och dessutom så redigerar jag inte på tyska. Men det var ju... Det, det, och det blev naturligtvis aldrig så. Va?
0: Men, men... men tror du att det också var för att han var så nöjd själv med romanen, Italienska skor?
1: Jag tror mm. att det var så att han hade nog väldigt höga förväntningar mm. på mottagandet.
0: Mm. Det här var 2006 ja. eh, som den eh, gavs ut. Den blev också eh, alltså stor utomlands. I Frankrike så är ju den här huvudpersonen, ska vi säga, större än Kurt Wallander. Ja,
1: Fredrik Juninin är större än, än Kurt Wallander. Definitivt.
0: Så att han fick ju
1: erkännandet. Absolut, utomlands så fick han det. Alltså det är intressant för att det är fortfarande så att den här boken väcker uppmärksamhet eller intresse utomlands. Jag blev intervjuad förra vintern utav en filmare från Arte, du vet den där tysk-franska kulturkanalen, mm. som alltså hade kommit till Sverige bara för att göra ett något sorts de hade något sorts geografiprogram, alltså man skulle besöka någon plats. Som hade anknytning till en författare. Och där var det självklart för dem att göra en, ett inslag om italienska skor.
0: Och det tillhör också av en av våra favoriter som vi väljer ut. Vi har talat tidigare i podden om Henning öppningar. Alltså förmågan att få till den första meningen eller öppningsscenen. Lyssna på den här då. Jag känner mig alltid ensammare när det är kallt. Mm. Det är öppningsmeningen eh, till italienska skor. Och vad är det? Ja, det är en pensionerad eh, läkare, Fredrik Velin som har bosatt sig ute i Ytterskärgården- i sina morföräldrars gamla stuga- efter att det har inträffat eh, en katastrof i hans liv. Varje morgon så såg han upp en vak i isen- och kliver ner för att känna att han fortfarande lever- och en morgon så står det en äldre dam med en rullator ute på isen.
1: Och då ska man veta att det här är yttre havsbandet. Det är ah. liksom tre kilometer in till land.
0: Men den bilden...
1: Ja, den är makalös.
0: Det är ju också omslaget alltså som ju... Kan jag säga, det var
1: det lättaste omslaget någonsin har. Gjort, eller inte, jag gjorde det ju inte, men att, att själva idén det var jag hade helt klart för mig hur det här omslaget skulle se ut.
0: Jag tänker lite, det här är ju inte någon höglitterare jämförelse på något sätt, men jag tänker lite på Nalle Pu, när de leker pu-pinnar. Så står de på bron, kastar ner en pinne på ena sidan av bron, och sen så springer man till andra sidan för att se vilken pinne som kommer först. Och så slänger de ner sin pinne, så står de och väntar. Och så kommer en grå pinne och så undrar de vem ser det där? Och sen så inser de att det inte är inte en pinne, det är ior, Det är iårs svans. Det vill säga det här, det går inte att förutse på förhand. Det är en så stor omvälvande händelse som sätter saker och ting i rörelse. Så att det hade inte kunnat gå att räkna ut. En sån öppning har han fått till det. Ja,
1: men Nalle är väl lite där. <laughs>
0: minst du när du läste den scenen första gången?
1: Ja, men det var när jag fick manus. Det var ju liksom...
0: Fick du ett helt manus?
1: Jag fick ett helt manus. Det här var faktiskt en bok som jag redigerade. Som jag gjorde en del ändringar. Inte just spännande. den scenen. Eh. Den scenen är ju så... Jag menar, just inledningen är ju så makalös. Och inte heller slutet, ska jag säga. För jag tycker slutet också är makalöst. Ja. Jag tycker att det här är en av de böcker som där man, innan man har läst den sista sidan så, den sista sidan höjer läsupplevelsen så otroligt men vi ska inte äh, avslöja äh, det äh, äh. det var väldigt genomtänkt kan jag säga det, egentligen så var det som ett musikstycke och det fanns fyra akter, det ja, fanns kallade
0: det satser Sats... ja. Ja. första det fanns... satsen, andra satsen. Ja, och så
1: fanns det alltså fyra de de fyra årstiderna skulle finnas med.
0: Jaha, för så Men är nu det ju inte nu. Nej,
1: nu är det bara tre. <laughs> Och det var egentligen för att... Eh...
0: Men han tänkte på Vivaldis de fyra förmodligen. årstiderna.
1: förmodligen
0: Vad intressant, uh -huh. Och ja. Och du tog bara bort en årstid. Jag års tog tid. bort
1: sommaren där, tror jag. <laughs> <laughs> Oh, ja men det var så här att det blev en upprepning. Henning var aldrig, han sa när, och han efter mycket sådär om mm, mödas och, eller tanken ja så sa han ja jag tar bort det där. Men, eller rätt sagt vi gjorde vi, gjorde det, vi drog upp, ihop det till en. Mm. åren blev mm. både vår och sommar. Mm. Och så sa han ja nu får man aldrig veta om det var bra eller dåligt. <laughs> Fast det, jag tror att det var bra.
0: Så när du läste manuset då var det rätt så färdigt, alltså, men du gjorde en del redigering. Men det var inte att han kom med en idé. Nej, nej. nej.
1: Så var det aldrig hos Henning. Alltså, Henning kunde berätta att nu håller jag på, jag har fått en idé. Men han berättade aldrig vad det var och han jobbade alltid klart Mhm. Mm han brukade säga så här att att skriva en bok det tar ungefär två år. Och det första året, då tänker man bara på vad det ska vara. Och sen sätter man igång och skriver.
0: Och sen då, hur lång tid tog ni på er innan boken kom ut
1: som regel? Ja, men det, det, var, relativt, alltså det var ju relativt kort. Han, han var ju så otroligt produktiv, mm. Henning. Så mm. att man var ju tvungen att ge ut en bok varje år i princip, eller nästan. Mm. Jag tänker
0: att, lite på Woody Allen som alltid... Släppte en film mm. per år. Ja. Ja, men så
1: var det ju lite med Henning. Alltså ibland så släppte han ju flera böcker samma år. Det en, Aha, vi pratade det. om det förra gången vi pratade om att om det var 1996 när han hade tre jättebra böcker som han släppte på en gång.
0: Ja, men om vi störtycker lite här då i italienska skor. Det är en tät roman. Han förmår baka in hela livsöden och berättelser på ett par meningar. Mm. Det är också egna bilder och eh, berättelser som man känner är Alltså som den där öppningsscenen, de går inte att räkna ut på förhand, de är just helt autentiska, mm. de är helt egna. Det är någon ton som går genom romanen där man känner att här är det något sällsamt som håller på att ske.
1: Och nej, men jag håller med dig och jag tycker också att det finns en sån här, en här bara bilden av en, att man har en myrstackhet ja. utav rummet.
0: Jag tänkte komma till myrstacken. Han har en myrstack rum ja, ja. som håller på att sluka bordstycken.
1: Ja. Någonstans är det ju en bild av det totala förfallet naturligtvis. Men den får ju... Myrstacken spelar en stor roll i den här historien. så att, Där är jag väldigt nyfiken om, om han visste. Om han hade tänkt ut hur, hur det skulle vara. Och det vet jag inte. Men den, eller om det var någonting han kom på med och så han skrev. Nej, men jag håller med dig. Alltså, jag tycker det finns... Väldigt mycket sån här. Ja, det, det är en bok som där hela hans norrländska vemod finns. Uh -huh. Och samtidigt så finns det också ju en glädje i den här boken. Och det finns ju, den är ju rolig. Uh -huh. alltså, uh -huh. Henning var väl inte känd för att han var så vansinnigt rolig. Men jag tycker det finns, <laughs> finns sådana alltså här skildringar. Den här postiljonen, uh -huh. Ture Jansson. Uh -huh. Jag menar, det är som är otroliga, det, alltså han bor ju längst ute på nu, och så det enda kontakt han har egentligen med mänskligheten det är den här postiljonen som kommer föran med sin båt och eh, bara ger honom reklam eh, eller ett, han får ett brev tror jag på de här, bor där ute och det är från kommunen där han kan välja vilken gravplats han vill ha eller något sånt där. Men det är ju mycket egendom ifrån, för för Ture Jansson är ju så otroligt hypokondrisk. Uh -huh. Jag ska också bara läsa en liten lite stycke som jag, som jag tycker också är, säger som jag tycker väldigt mycket om. Egentligen vet jag ingenting alls om Jansson. Från sett att han heter Ture i förnamn och i postiljon. Jag känner honom inte och han känner inte mig. Men när han kommer runt udden brukar jag stå nere på bryggan och vänta. Jag står där och undrar varför- och jag vet att jag inte kommer att få något svar. Det är som att vänta på Gud eller godå men istället, är det Jansson som kommer.
0: Ja, och eh, han kommer med en ny sjukdom varje gång. Det är kärnfrisk. Ja, det är kärnfrisk, mm. precis. Han säger ont i en tand, går till en tandläkare. Mm. Och så slutar det ändå med att han står och undersöker tanden. Men det är fullt av, av symboler, det ligger en gammal eka. På ön som han har dragit upp för att göra i ordning. Och den ligger där under presenningen. Och som läsare undrar man bara om den någonsin kommer komma i sjön. Eller om... Det är som att han aldrig tar sig för. Och den mm. där båten blir också en symbol för hans eget liv. Som mm. bara är i ett, i ett förfall. Som han inte lyckas hejda.
1: Ja. Hans liv har gått i stå. Både, och det beror ju både på honom själv. Jag menar att han har... Han har ju haft vans eller en stor tendens att fly ifrån. Det är ju själva storyn i det här att den här kvinnan som står ute på isen. Hon är ju en gammal kärlek som plötsligt har dykt upp och som han övergav på ett ganska brutalt sätt. Mm. Och så har hans ju liv varit på något sätt. Han har flytt. Och sen så kommer den stora katastrofen när han opererar fel. Och då bara lämnar sin läkare karriär och så bara flyttar ut och det är verkligen en bok om alltså det en liv har gått i stå och det är som sagt då hela hans omgivning präglas av det också
0: men jag tycker det är så insiktsfullt porträtt av manlighet också den här mannen som är så rädd för sina egna känslor så mm. att han bara flyr
1: mm, ja.
0: och att han måste möta det här faktumet någonstans att äh, göra upp med det. Under några korta veckor träder fyra kvinnor in i hans liv och förändrar det i grunden. Det är Harriet, Louise, Agnes och Sima. Så först är det den här absoluta stiltjen i tolv år när man sitter där i äh, havsbandet. Och sen får läsaren vara med om den här förändringen som de här fyra kvinnorna drar igång. Men det är kvinnorna som står för, för förändringen. Absolut. Som är påtvingad eller hur? Absolut. Tror du att Henning kände igen sig i den här karaktären? Någonting?
1: Henning skulle ju aldrig säga... Det var ju likadant med Wallander. Han, han brukade ju alltid säga att det kom fram en människa på, på gatan en gång och frågade hur Wallander skulle rösta i EU-valet. Och då svarade Henning, det har jag ingen aning om, men han går den enda jag är säker på är att han skulle inte rösta som jag. <laughs> <laughs> och, men vad betyder det då? Nej, men det betyder ju naturligtvis att, i, att Henning hämtade mycket i, i sig själv. Och det, det är klart att Henning hade ju inte den typen av katastrof. Men jag menar dels så var det ju så att Henning, den där skärgård, skärgården, Norrköpings skärgård, det var ju ett, ett eh, han hade, var ju förankrad där. Han hade ju ett sommarställe där och det var också ett ställe som han ständigt återkom till. Han älskade ju skärgården och just den där yttre karga delen. Så är väl med alla författare de hämtar material ur sig själva.
0: För det här är att hans tidigare kärlek då kommer för att be honom om innan hon dör. Det är att han ska inflyva ett löfte som han gav henne. Och det är att eh, han ska ta henne till en kärn i några särskrivar. Vill du veta varför jag vill se den där kärnan, frågar Harriet. Plötsligt var det som om hennes röst fick en annan klang. Ja, så här. det vill jag veta. Därför att det är det vackraste löfte jag någonsin har fått i mitt liv. Det vackraste. Ja, det enda riktigt vackra. Just så sa hon. Det enda riktigt vackra löftet. Det var starka ord. Jag kände det som att hon hade dragit igång en stor orkester i mitt huvud. Där satt jag mitt bland instrumenten med stråkar vid min sida och blåsare bakom mig. Man får ständigt löften, fortsatte hon. Man ger sig själv löften. Man lyssnar till andra människors löften. Politiker som talar om ett bättre liv för de som åldras, om en sjukvård där ingen ska få liggsår, banker som ger löften om högre räntor, mat som lovar minskad vikt och krämer som garanterar en ålderdom med färre rynkor. Livet är inget annat än att kryssa sig fram i sin lilla båt mellan en oändligt skiftande men aldrig sinande ström av löften. Hur många av alla dessa löften minns man? Man glömmer det man vill minnas och minns det man helst vill bli fri ifrån. Svikna löften är som skuggor som dansar runt den i skymningen. Ju äldre jag blir desto tydligare ser jag dem. Det vackraste löftet i mitt liv var det du gav mig när du lovade mig den där skogskärnen. Jag vill se den och drömma att jag simmar i den innan det blir för sent. Det är vackert. Det är en fantastisk beskrivning tycker jag mm. över hur det är att leva. Att man är omgiven av löften mm. till sig själv till andra. Mm.
1: Jag tror att det är därför den här boken är så stark och så populär. Det är en bok som jag ska inte säga att han skollar av en mänsklig relation men, men han hittar kärnan i en mänsklig relation. Boken han är ju verkligen en, re, den är en resa i dubbel med märkelse. Jag menar han res, de, där de ger sig på en road trip och det händer saker som får avgörande betydelse på många sätt, men det är också en resa från detta tillstånd utav total känslokyla till att han blir en människa som känner igen mm. och jag skulle ju säga att den här, är en bok som handlar om försoning det är en bok om försoning med sig själv och med oss andra. Men framförallt med sig själv. Det är väl det också. Den gör den en i Hennings produktion. Därför att Henning var inte den som försonade sig med sitt eget öde, mm. till exempel. Vi pratade om det där med hans mamma. Han försonades inte med sin mamma. Jag tror aldrig han försonades med att han, att han växte upp utan sin mamma. Va? Men den här boken, den är en bok om försoning. Och det är det som gör den så otroligt vacker och gripande.
0: Och vad var det som hade hänt i hans liv? Vet du det? Den här kom ut 2006. Det tar två år att skriva en roman enligt honom själv. Vad hände 2004?
1: Alltså jag är så korkad så jag frågade aldrig <laughs> eller, eller undrade aldrig egentligen. Alltså, Nej, jag, tror, alltså jag vet inte. Jag tror att det här var en berättelse som fanns inom honom och hade funnits inom länge. Mm. Och plötsligt så fann han plats för den. Det var inget jättenytt som hade hänt. Jag menar, Eva hade han träffat Åtskilliga år innan. Och, ja, nej, jag kan inte se att det fanns en sån här avgörande yttre.
0: Det är också att boken rymmer flera historier, eller hur? Flera väldigt starka karaktärer mm. som ändå bara är bifigurer. Mm. En av dem är ju skomakare. Ja. Alltså kan du berätta om italienska skor? Kan du berätta om titeln?
1: Ja, alltså Henning har ju, det finns ett par sådana här. Henning hade ju alltid citat mm. i början. Och då har han från jean sen, när skon passar tänker man inte på foten. Men egentligen så har han, han har ju också ett citat av Nils Bård som säger Det finns två sorters sanningar, trivialiteter där motsatsen uppenbarligen är orimlig och djupa sanningar som kännetecknas av att deras motsats också är en djup sanning. Det är där med italienska skor, är väl, det handlar, det, det är ju den här Menar, långt ute i mitt, det är också den här lite bizarra situationen. Långt ute i skogen så sitter det en fullkomligt genial eh, skomakare som gör, han gör ett par skor per år och de är perfekta. Och det är väl någonstans så är det väl, ja det, det finns naturligtvis drömmen om det perfekta. På alla andra områden så finns det inte perfektionen just vad det gäller skor så kan man göra en perfektion i hantverk så finns det väl det är väl kanske ett hämningsdröm också om, om den perfekta att skriva den perfekta romanen eller någonstans tror jag att det finns ett samband där. Mm
0: -hmm. livet... det är därför skomakarna är med
1: ja alltså jag tror jag så här livet det blir aldrig perfekt men det man gör det kanske kan bli om noten är nästan perfekt skorna är perfekta han har ju nästan aldrig på dem för de är ju så bra mm
0: Ja, men vi var inne på det här också att det är ett väldigt inkännande porträtt av alla de här männen ja, Men som sviker i rädslan för att bli sviken själv. Han konstaterar i något ögonblick av självinsikt att rädslan för att binda sig för känslor så starka att jag inte kunde kontrollera dem gjorde att jag därför istället flydde undan. Vi var också inne på Daisy Sisters i början som vi hade kunnat välja som en av våra mm. favoritromaner som ju bär på ett väldigt starka kvinnoporträtt. Och jag, när jag läste den första gången så minns jag, minns jag att jag blev ganska förvånad över att Henning hade en så tyckte jag, klarsynt blick på världen ur en kvinnas perspektiv. Det är ju inte alla män i hans generation som kunde det. Och här tycker jag också att han har en klarsynt blick på relationerna och maktobalanserna i dem.
1: Ennings mansporträtt är ju ofta så. Det är ju inte männen som är de klarsynta. Nej. Jag menar, inte ens Kurt Wallander är det, det är ju. Det som driver honom är ju att hela tiden hans förvåning och att han inte förstår saker och sådär va. Männen är ofta undflyende eller besatta av en idé, men, men samtidigt det är inte de som är, är liksom de personer som man skulle vilja vara. om jag säger så. Männen är ofta de, här, de ensamma, rädda och också känslomässigt handikappade. Det är väl en ganska bra bild ut, av hur det är. Det är kvinnorna som gör det emotionella arbetet, brukar min dotter säga. Och det är alldeles sant. Han
0: skriver också i italienska skolan han ser, eh, jag tror att det då vid tillfället är hans dotter som står och lagar mat vid spisen. Då är det dottern som säger, kvinnor rör, sa men Män slår och skär och river och hugger. Kvinnor rör och rör och rör och rör. Mm. Jag håller med om det där att, att männen framstår som mer oroliga, vilsna och att det är kvinnorna som är de klarsynta och stabila. Eh... Det
1: ser vi ju, jag menar om du tittar på Sverige idag och tittar på partisympatier så ser man ju så tydligt att män de röstar på SD eller de är för... De är mot biltullar, de tror att man inte behöver regna sig åt klimatet för det kommer finnas en teknisk lösning. Men, eh, men, men krigiska på ett helt annat för NATO, på ett helt annat sätt än kvinnor. Det finns så tydliga skillnader där tycker jag. Och det, det är väl tyvärr ett av kapitalismens, eller kanske inte bara kapitalismen är kanske ett genomgående drag i historien att Kvinnor står för livet och män står för det avslutandet av livet.
0: Men var tror du den insikten hos Henning kommer ifrån? Den klarsyntheten?
1: Jag är inte säker på att det är en Jag tror att det är det som jag sa förra gången. Henning, Henning alltså stora artister, stora konstnärer tror jag inte är klarsynta. De, men de förstår saker, de känner saker, de åskådliggör saker. Jag, alltid, jag, menar, jag går tillbaka till Dillan. Dillan intog ständigt nya roller. Men han kände vad som fanns i tiden och gav uttryck åt det. Va? På ett fantastiskt sätt. Och så tror jag att det var med Henning också. Så var det väl med Bergman också. Bergman, jag menar, Henning och Ingmar Bergman var ju, de, var ju lika på många sätt. De trivdes ihop. Jag menar, Henning gifte sig med Eva och sen så skrev han massor av sina böcker- Satt han i en liten stuga på Fårö. Och så träffades han och Ingmar på kvällen och åt en bit mat och tittade på en film. Men jag tror att de kände igen sig i varandra.
0: Mm.
1: Och jag menar, som sagt, va, Bergman var en stor konstnär. Men inte var, skulle jag vilja att vare sig var gift med honom eller ha honom som pappa.
0: För jag har ibland tänkt att det var... Åren i Afrika som gjorde att han på allvar såg den här maktobalansen mellan könen. Alltså jag tänker det här kvinnorna som står och rör och rör och rör och männen som skär och river och hugger. Alltså jo, men, att det är kvinnorna som bär upp samhället riktigt.
1: Det, det är klart att, att, att det finns ju mycket, jag menar finns ju, Hennings afrikanska erfarenheter var ju precis det. Kvinnorna var de som bar jättetunga börder på sina huvuden. Bokstavligt talat så var det de som bar börderna medan männen satt vid sidan av vägen och drack hemkört brännvin. och så där. Men jag är inte säker på alltså det var, jag tror inte, så här, det var inte uttänkt. Mm. Det är inte det, är inte mm. det som jag menar, och sen fanns ju klart en syn på orättvisor och Också på hur kön fungerar och så. Men det är större än så. Jag menar, det, mm. det är väl det som är grejen med henne. tycker jag. att Det blir aldrig plakatpolitik utav det, Utan det blir alltid... Det är konst.
0: Ska vi komma in på komedia infantil? Ehm... Um... Jag, José Antonio Maria Vass, en ensam man på ett tak under den tropiska stjärnhimlen, har en historia att berätta.
1: Det är också vackert. Det är Och det är också vackert, en tycker. ensam man.
0: Det är också en ensam man, <laughs> ja. Komedie infantil gavs ut 95, mm. så, ja, men, säg tio år innan italienska skor som vi nyss mm. har samtalat om då. Så det är också mitt i Wallander-serien. Jag mm. föreställer mig att det är under en period då Henning Mankel också har blivit ett namn, ja, stort internationellt namn. Och det är i en framgångsvåg ändå som han skriver, den här boken som blir nominerad både till Augustpriset och även Nordiska rådets pris. Och fick
1: läsarnas pris för alltså Sveriges radios romanpris, där läsarna bestämmer vem som har skrivit den bästa romanen. Just det. det.
0: Men inte de övriga priserna?
1: Ja, jag tror att, så, så, att augustpriset fick det var Hummelhonung som fick det det året. Och romanpriset nordiska vet jag inte vem det var.
0: Vi talade tidigare om hur han tog en dålig recension. Hur tog han att, att inte bli upptagen i det litterära etablissemanget som jag varit inne på?
1: Ja, han var i Afrika när, när Augustpriset skulle delas uh -huh. ut och han, jag hade ett, ett, tacktal som hette, ett tacktal som förmodligen inte kommer att behöva hållas, uh -huh. vilket var sant. Så att han, där tror jag att han var väldigt realistisk och jag tror också att han tyckte att eh, Torgny Lindgren var, var en stor författare. Det fanns ingen, ingen konkurrens på det sättet att, mellan honom. Förresten om vi går tillbaka till den här historien på, om eh, italienska skor och den dåliga recensionen. Mm. Alltså han fick det var som sagt en känd svensk författare som skrev ner den fullständigt. Och jag träffade sedan den här författaren en gång på bokmässan i Dresden av alla platser. Och då frågade jag honom varför han tyckte så illa om den här boken. Och så visade det sig att han tyckte egentligen inte illa om den här boken. Han tyckte illa om Henning. Mm. Henning hade sagt något som han hade blivit förelämpad av. Och så gav han igen. Och det tycker jag också är intressant. Därför att det visar väl... att menar, författare är sällan kollegiala. Det finns naturligtvis ett jättelikt konkurrensförhållande. Och det här tycker jag tillhör bottennappen, men... men jag menar, även Henning hade väl sådana sidor. Men just vad jag tror att det fanns vissa personer som han högaktade. Där, dit hörde Torgny Lindgren och också P.O. Enquist naturligtvis. Och Myrdal som han För oss i den generationen var ju Myrdal en, en avgörande person
0: Men hur han tog det här att inte bli upptagen i etablissemanget?
1: Henning ville inte vara en del av etablissemanget. Alltså det var intressant... När jag började på Norrstedts, vi kom överens om att Henning skulle skriva klart Ballanders i på ordfront. Henning ville egentligen inte komma ut på Norrstedts. Vi gav ut en roman på Norrstedts och Norrstedts lyckades inte sälja den särskilt. väl. var minnes son. Det var, jag tror att de bara ville ha kriminalromaner från Henning. Då hade de kanske lagt ner lite mer möda. Nej, men Henning ville inte vara en del av... Han var inte en del av etablissemanget. Han ville inte vara en del av etablissemanget. Han, det pratade vi om förra gången. Han ville inte gå på, på Aftonbladets kulturfester och supa. Han var obekväm i det. Och jag menar, det var han som han var, drev på att vi skulle starta Leopard. Mycket högre grad än vad jag gjorde. Jag... Jag var nog lite rädd och så här tänkte att hur fan vilket jobb, och ska det verkligen funka och sådär. Så att han, han och Victoria övertalade mig väl till att starta Mhm. Mm
0: det visste jag faktiskt inte, jag har inte hört dig berätta om det riktigt. Ja, men så komedieinfantill skriver han ändå inifrån den här framgångssagan och han väljer att skriva eh, ett gatubarns mm berättelse. Det är tioåriga Nilio mm. som ligger på ett tak och dör.
1: Mm. Förblöder.
0: Förblöder under nio nätter. Och han berättar sin historia för José Antonio Maria Vass. Den här gatupojken Nilio, vem är han?
1: Ja, för det första tror jag att han fanns. Uh. Alltså, eller... Det är klart att det här, hela den här miljön, alltså det tak som man ligger och dör på är ju det bageri som låg vägg i vägg med Henningsteater. Och som det sätt som de väl höll den där teatern vid liv, det vill säga att de sölde bullar.
0: Och så För, är det även i romanen. Ja. Det är ett, ett tak till en teater ja. och det försiggår skådespel där nere.
1: Ja, ja. Och teatern har ju en väldigt stor, här är också en stor symbolisk roll. Mm. Du inte behöver berätta allt om, man ska inte berätta allt. Men, men jag tror att, nej men alltså, Henning, det var naturligtvis inte så att Henning, att någon hade legat och dött på det här taket. Men jag tror att Henning lärde känna massor av de här gatubarnen som fanns. Runt omkring honom i Mosambik. I Maputo. Men Neljo blir ju, det är ju ja, Han blir ju hela Mosambiks efterkrigshistoria om man ska säga. Alltså både med inbördeskriget och det moderna Mosambiks historia. Och samtidigt så är han kanske därför som han då på något sätt personifierar visheten. Det är ju en väldigt vacker, hemsk, sorglig. Men gripande bok. Den är, den är ju fantastisk. Alltså jag, för mig så är det väl kanske det som, som står fram tydligast i den här boken. Det är ju när de frågar, vad är det du mest av allt önskar dig? Och Nelio säger, jag skulle vilja ha ett identitetskort. Mm. Att då blir jag någon. Och det är en sån gripande roman. På, det är den starkaste utav Afrika-romaner tycker jag.
0: Finilio har flytt när en revolutionär armé har eh, överfallit hans by, dödat hans far och hans lilla syster.
1: Det är en kontrarevolutionär Det är en kontra ju en spegling på är Det är ju ja. inbördeskriget mm. Mm. i Mosambik som var otroligt grymt De fick ju stöd från Sydafrika Mosambiks historia är ju en historia om krig först mot kolonialismen den portugisiska kolonialismen och sen mellan olika fraktioner inom den svarta befolkningen med som sagt vad de ena har understöd av och Kadde understöd av Sydafrika, det är ju sant alltså. Och det är en väldigt grym, en väldigt grym historia.
0: Och som ju Henning skriver fram mm. i sin grymhet och låter det grymma verkligen mm. bara tala. men Det har vi också talat om i en tidigare podd, alltså där med att han inte var rädd för att skriva det riktigt obehagligt, ja, sorgliga, ja. hemska.
1: Det finns en del scener som man
0: nästa vill att man inte hade läst. Precis,
1: ja. så, är det. så är det. Det är en del av verkligheten. På något sätt är det ju så. Litteraturen kan aldrig vara värre än verklighet.
0: Jag tänker att Nile också säger det bra själv. Han säger att han berättar eh, och att det inte är för att jag är rädd för att bli bortglömd, hade han sagt. Det är för att ni inte ska glömma vilka ni själva är. Mm. Att det är det som händer också. Att läsaren tvingas någonstans fundera lite grann över vem hon själv är. Mm. Eller hur? Det är sånt djupt allvar.
1: Och vad vi har för roll i det hela. Jag menar, det, är så lätt, det är alltid så lätt på något sätt att tänka att vi i Sverige har alltid vi har aldrig haft kolonier. Och vi har ingen del i det. Men vi är en del av systemet. Vi är en del av att det finns gatubarn. Sen finns det naturligtvis det fantastiska att han visar ju det. Jag menar, nu, nu tar vi upp allt det dystra, men det här är ju också en bok full av livsglädje mm. Mm. Och det här med de här gatubarnen, deras livsglädje och livsklädje. Alltså, har man hittat en rullskrisko så är det fantastiskt därför att då kan man ju dela på den. Man kan inte åka, Alla kan inte åka på den samtidigt. Men alla åker på den. Och ingen har två.
0: <laughs> ja, jag tänker också att den bär på livsmod. Jag tänker på något som jag tog som väldigt tröst. För att eh, när Nilio flyr. Han har inte ens fått med sig ett par byxor. Och kan eh, ägna mycket tankemöd åt att försöka. Ja, men han skulle verkligen önska att han hade ett par byxor. Han möter olika människor och ber om råd. Och... En person som han möter tidigt, då är ju det här liksom ett, ett nioårigt barn utan byxor som har flytt. Och som läsare så, så känner man väldigt stor sorg och obehag. Så frågar personen som han möter, har du gått vilse? Ja, säger ni Nilio. Då kommer du att se saker som du inte hade förväntat dig. Mm. Det tycker jag är väldigt trösterikt, ja. eller hur? Nästan som att... Eh...
1: Det är lite Thomas Tronsrum. Ja. Ja,
0: ja, det är det. Det, är det. Ja, men det finns någon, någon... Och också eh, lite... Jag vet inte. Inga jämförelser övrigt. Men det är också lite Kristina Lugn. där galop galopp-galopp. Mm. Mm. Det finns någon lätthet mitt i den där mm. svärtan. Eh, och att eh, eh, ja, men då kommer du nog se någonting som du inte eh, hade förväntat.
1: Ja, men Neljo är en person man, man älskar. Och eh, den, som sagt, den här romanen jag älskar den här romanen.
0: Jag tänker också att det är, precis som du säger, en karaktär som vi älskar. Mm. Som vi vill gott. Som berör oss ner i hjärterötterna men jag tänker, så jag tänker att det är en väldigt älskvärd karaktär men italienska skor som vi inledde med, Fredrik Vellin är tvärt en ganska oattraktiv person, så de här romanerna är också intressanta för att det är två huvudpersoner en attraktiv älskvärd en ganska oattraktiv båda fungerar väldigt väl som huvudpersoner eller hur? Ja,
1: som sagt då, den ena Hoppas man att han ska få fortsätta sitt liv. Därför att han har kommit in vid en punkt. Den andra vet man att han inte kommer att få fortsätta sitt liv. Mm. Två stora läsupplevelser.
0: Vilken tycker du man ska börja med?
1: Han ska, jag har inga Styrbord.
0: <laughs> det blir en utmärkt slutpunkt ju. Och som sagt, det här var vårt urval. Henning själv hade vägrat ett sånt upplägg. För några styrbarn, det har man inte. Tack då.
1: Tack själv.